0: Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada de Fast Real Food, el podcast. Mi nombre es Sandra Olivera y si tú eres nuevo o nueva en este podcast, pues te doy la bienvenida y por supuesto también las gracias por empezar a escucharme. Y si tú ya eres fiel seguidor o seguidora, pues gracias también, gracias dobles por estarme acompañando un año más, una temporada más, en estos episodios que tratan de todo un poco. Yo sé que si tú ya me has escuchado, sabes de qué tratan, pero pues vamos a darle chance a las personas que son nuevas de que sepan de qué va. Este podcast acá se comparte de todo un poquito en relación a nutrición, alimentación, a ciertos alimentos, a comidas y siempre, siempre, siempre de los siempre hay una receta que acompaña el episodio de recetas de todo un poco y por eso es que vas a encontrar recetas pues para todos los gustos, porque hay distintas formas de alimentación, distintas dietas, distintos gustos, así que aquí hay para absolutamente todo todos y todas. Bueno, pues vamos a partir, pero antes de empezar, sí quiero decirles algo muy importante. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes que me están escuchando y me están haciendo parte de su día, de su tarde, de su noche, de su madrugada, ya sea que vayan caminando en la bici, en la moto, en un auto, en el autobús, en la micro, en el metro, en un tren, en un avión, si estás en tu casa, si estás preparando el almuerzo, si estás lavando eh, la ropa si estás haciendo el aseo si sacaste al perrito a pasear donde sea que estés muchísimas gracias por permitirme acompañarte y vamos comenzando el año con el pie derecho así que por esta ocasión no va a ir una receta qué les parece que les doy tres Sí, así como lo escuchan Tres por uno. Tres recetas en este nuevo episodio, en esta nueva temporada. Y estas recetas van a ser de mis tres desayunos favoritos con esta proteína, que es una proteína de origen animal. Y sí, tal cual te lo estás imaginando, es lo que voy a decir. Voy a darte tres recetas con huevos. ¿Por qué? Pues porque yo digo que hay que empezar el año... Con hartos buenos deseos, con hartas lindas intenciones, también con muchas acciones, buenas acciones. Y por eso es que decidí compartirte estas tres recetas. Y como ya es costumbre en este podcast, antes de irme con la receta, en este caso las recetas, voy a partir con el tema de hoy. En realidad, hoy no hay tema. No elegí un tema en particular, pero ya que estamos hablando de esta proteína que es el huevo, ¿qué les parece si les cuento un poquito sobre ella? Sí, señor. El huevo es una proteína y las proteínas forman parte de uno de los dos grandes grupos que conforman los alimentos, es decir, los alimentos, para que tengan un poco más de contexto, los alimentos se dividen en dos, en dos grandes grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes encontramos los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y dentro del otro grupo, que son los micronutrientes, los chiquititos, están las mi los minerales, las vitaminas y los fitonutrientes. Los dos grupos igual de importantes para el desarrollo, el crecimiento y la función del cuerpo humano, ¿vale? Pero no me voy a meter en esos menesteres ahora, más adelante en otros episodios, feliz de la vida, les comparto un poco más. Bueno, entonces el huevo es parte de los macronutrientes del grupo de las proteínas. Pero no solo es una, un ejemplo de proteína animal. Recuerden que también existen proteínas de origen vegetal. En este caso, pues el huevo que viene de la gallina, ¿verdad? Aunque parezca muy obvio, pues viene de la parte de las proteínas de origen animal. Pero no solo es una buena proteína, sino que también es una buena fuente de grasa. El huevo contiene vitamina A, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B5 selenio, colina, pequeñas cantidades de hierro, así como también contiene calcio, zinc y manganeso, entre otros nutrientes. ¡Wow! Los huevos son y cito textualmente al doctor Carlos Jaramillo en su libro, que es majestuoso, si tú tienes la oportunidad de comprártelo, cómpratelo, regálatelo, porque es una inversión extraordinaria que vas a hacer en tu lectura, en tu vida, en tu salud, en tu alimentación, se llama Como, así, Como, el arte de comer bien para estar bien, del doctor Carlos Jaramillo, y lo cito en esta parte hablando sobre el huevo. Los huevos son increíbles y no son los responsables del colesterol alto. Repito, los huevos son increíbles y no son los responsables del colesterol alto. ¿Tendemos a culpar a un solo ingrediente o a un solo alimento o a un solo elemento? de nuestros males, de nuestra mala salud, de nuestro sobrepeso, de la obesidad, del colesterol alto, de las, gra de las grasas eh, incontrolables que se van acumulando en el cuerpo, no es así. El problema es que no sabemos comer. Y el problema también es que estamos sobrecargando a nuestro cuerpo de comida que no es comida. A mí la verdad es que me hizo mucho clic, eh, me está haciendo mucho clic porque todavía no termino de leer el libro del doctor Carlos Jaramillo, porque muchas cosas de las que él dice... Yo ya he sido consciente, o yo ya soy consciente, y de muchas otras me he estado despertando en la inquietud por seguir investigando, porque bueno, es que uno nunca termina de aprender. Y de verdad es que no los quiero ni las quiero marear con tanta información, porque es mucha. Yo mejor les invito a que compren el libro, porque ahí está todo explicado de manera muy sencilla, muy amena, no se espanten si ven así tremendo librote porque de verdad la lectura es súper fluida. Se van a divertir, a divertir, se van a entretener y además van a aprender muchísimo sobre su alimentación. Pero en resumen me encanta porque dice lee las etiquetas. ¿Cierto o falso que yo todo el tiempo estoy? Vi y vi y vi que tienen que leer las etiquetas, los ingredientes de las, de las comidas, de los productos que están consumiendo, que están comprando, porque tienden los supermercados a, ver, a vendernos gato por liebre. Es decir, tienden a decir no es que esto es súper saludable y le das la vuelta y resulta que tiene colorantes saborizantes artificiales glutamato monosódico y millones de cosas que son cero saludables y que cero necesita el cuerpo porque el cuerpo ni siquiera sabe de qué estamos hablando el cuerpo sabe pro procesar carbohidratos proteínas y grasas que son los macronutrientes y sabe procesar los micronutrientes que son los minerales las vitaminas y los fitonutrientes punto se acabó no entiende de cosas artificiales, porque esos fueron creadas en laboratorio y el cuerpo no las capta, no las entiende, no las sabe procesar. Si tú tienes un cuerpo que puede recibir de todo y procesarlo, enhorabuena, pero somos los menos o las menos quienes podemos hacer esos malabares eh, anatómicos o fisiológicos para poder funcionar. Eso sí, al coche, el automóvil, le ponemos la benzina, la gasolina más cara, la premium, la mejor, porque hay que cuidar, pero ¿qué tal mal cuidamos nuestro vehículo único, indispensable y el, el que nos va a acompañar toda la vida, que es nuestro cuerpo? Ahí sí, bien descuidadote, ¿no? Bueno, en este libro van a encontrar de todo. También hay un capítulo que está destinado a hablar sobre la lactosa y por qué explica por qué la mayoría de la gente no puede procesar los lactos. Habla también sobre este mito de usar el aceite de coco en la cocina o no, eh, habla de cosas que también les repito constantemente sobre la salud, que la salud no solamente es lo que comes, la salud también es que te ejercites, que te muevas, la salud también es que, te, que medites o que te relajes, o sea, que trates de, de sacar el estrés de la manera que a ti te funcione mejor. Eh, la salud también está acompañada del descanso del buen dormir si tú no has escuchado el episodio de aquí de mi podcast que está dedicado a el sueño y se llama no dormir también engorda después de escuchar este episodio te invito a escuchar ese otro porque está buenísimo eh, otras cosas que también ponen en riesgo nuestra salud es pues también tu, tu círculo cercano. Ya ven que también les pongo muy seguido en mis historias que la alimentación no solamente o la nutrición no solamente es lo que comes, es lo que ves, es lo que escuchas, es lo que lees, es la gente que te rodea. Por eso debemos tener mucho cuidado que ponemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Otra cosa de la que habla mucho y que Fast Real Food es experto en es decirles que por favor elijan las alternativas caseras. Y por eso es que mi propósito o uno de mis propósitos es acercarles la cocina, que le pierdan el miedo, que lo intenten, que lo hagan. Y si les gusta, pues qué mejor, porque preparando sus propios alimentos es como van a tener control de las cantidades y de las calidades que están consumiendo. Y esto lo, lo repite todo el tiempo el doctor, sin importar, sin importar, y también me encanta, el tipo de dieta que tú lleves y esto totalmente convive con, lo, con la propuesta que les tengo de ser más inclusivas e inclusivos en la comida, en la cocina, con las personas que nos rodean y respetando el tipo de dieta y sus preferencias alimentarias. En el último video que subí a mi canal de YouTube, si no lo has visto, también te invito a que lo veas. Ahí además de contar la historia de Fast Food, cómo nació, por qué nació, cómo hice para perder 16 kilos de sobrepeso que tenía. También hablo, y estoy dando esta propuesta de, de eso, de generar más inclusión en la cocina, de que no nos separe, que la cocina nos una, al menos si no nos une en, en una misma convicción o en una misma decisión o alternativa, que nos una en el respeto. Paréntesis, también en este en este video les estoy diciendo y se los digo acá, aprovecho por si tú no me sigues en redes sociales o tampoco has visto mi canal de YouTube. Ahí les recordé que durante todo el mes de enero voy a estar regalando mi ebook de alimentación consciente, cómo crear vínculos saludables con la comida, porque estoy segura que muchos acá y muchas acá se propusieron en este 2022 llegar a su peso saludable y me parece Increíble me parece súper buen deseo y súper buena propuesta o propósito, pero hay que hacerlo desde un lado amable, saludable y consciente. Y en este ebook te doy una guía de 11 sencillos pasos para lograr que tu peso ideal sea sostenible en el tiempo y que pues no te propongas metas que luego son inalcanzables y que nada más te frustran porque dices ¡Ay, ya no perdí peso! Bueno, pues ni modo, vénganos de ahí, no. En, este, en esta guía que contiene 11 sencillos pasos vas a encontrar, ojalá, espero y deseo que puedas encontrar un caminito para que retomes hábitos saludables y para que puedas construir o reconstruir un vínculo saludable con tu cocina. Y hablando de vínculos saludables y de inclusión, si tú que me estás escuchando hoy no consumes proteína de origen animal, te voy a dar también alternativas de proteína de origen vegetal. Porque, a ver, proteína se puede encontrar en estos dos reinos. Así que ahí te va: proteínas vegetales, arvejas o chicharitos, eh, espinacas, brócoli. También encuentras proteína en los hongos: setas, shiitake, hongo París, las orellanas, los crimini o cremini. Eh, en fin, cualquier tipo de hongo o seta es alto y rico en proteínas. El kale cale o col rizada, según la conozcas, las algas, híjole, las algas, por lo que he estado leyendo en este libro, tienen de todo, eh o sea, pero proteínas, pero son las más altas en minerales, eh, o sea, pero yo creo que el alimento del futuro, eh pongan atención acá, y por algas, mira, las más conocidas pueden ser el, el alga wakame, el nori y todo tipo de, de, de algas también, el tofu también es rico en proteína eh, vegetal, también en las lentejas hay proteínas, en los garbanzos, en los frijoles o frijoles, en la espirulina, en la maca, en los nips de cacao, en el coco, en todas sus presentaciones, en la clorofila, en, el, eh, en las semillas de hemp, que es estas semillitas de cáñamo, en las nueces, en la linaza, en las semillas de chía y en muchos probióticos. Así que ahí te dejé una alternativa, no de desayuno, pero pues sí de proteínas de origen vegetal. Y antes de irme con las tres recetas del día de hoy, les voy a leer estos párrafos que de verdad me parecieron que van de la mano increíble con lo que he estado compartiendo en últimas fechas. Así que ahí les va, pongan atención. Esto leo textual del libro Como del doctor Carlos Jaramillo. El mensaje que quiero darle en este libro es, si usted decidió ser vegano, pues entonces sea un buen vegano. Y dele a su cuerpo todo lo que necesita. Si usted eligió comer carne, pues entienda que también necesita fitonutrientes. No importa su dieta, lo que sí importa es cómo lograr que ésta le asegure sus requerimientos diarios de proteínas, de carbohidratos y grasas saludables, es decir, de macros y de micros. En un mundo tan polarizado, donde se imponen los extremos, las posturas radicales o estás conmigo o estás en mi contra, no convirtamos uno de los actos más bellos que nos quedan el de alimentarnos en un campo de batalla. Y si bien la ganadería industrial, la de las grandes multinacionales, es dañina para el medio ambiente. Del otro lado, hay miles de productores de menor escala en todos los países que son respetuosos con la crianza de sus animales, con el entorno y siguen las pautas de agricultura regenerativa. Esta práctica circular permite que los propios animales contribuyan a conservar los territorios que los alimentan. Aquí abro un paréntesis para todos mis amigos y amigas chilenas. Ya saben que yo tengo descuento usando mi código de Fast Real Food para la compra de carnes manada es, eh, si no me equivoco, es www.carnesmanada.com .eh, y ahí van a encontrar alimentos de, de origen, de proteína eh, de origen animal que son de ganadería regenerativa, ¿ok? Bueno, cierro paréntesis, continúo con la lectura de, de estos párrafos del libro del doctor Carlos Jaramillo. Para que el planeta siga con vida, se necesita de esta simbiosis entre el reino animal y el vegetal. Siempre ha sido así. La lechuga orgánica que está en su ensalada brotó del suelo con la ayuda de fertilizantes que contenían restos de animales sin vida. No permitamos que la nutrición se convierta en una guerra de seres que comen lechuga, hojas verdes y huelen a tofu, contra unos neandertales asesinos de animales que tienen las manos manchadas de sangre, aunque a veces en las redes sociales pareciera serlo. Si al menos pudiéramos respetar y tratar de comprender las decisiones del otro, habremos dado un gran paso. Lo reitero, todos los regímenes alimentarios tienen sus ventajas y sus desventajas, y habrá al menos un punto de encuentro entre unos y otros, entre usted y yo. Todos deberíamos asumir la responsabilidad de consumir productos locales, provenientes de cadenas cortas, una decisión que apoya a nuestros trabajadores del campo, que nos proporciona comestibles frescos y que contribuye a bajar el impacto ambiental. ¿Por qué? Tenga muy en cuenta que si usted es vegano, vive en China, critica a los carnívoros por contaminar el mundo, pero todos los días necesita aguacates mexicanos para sus preparaciones, pues usted también está afectando al planeta. ¿O es que sus aguacates del norte de América llegaron al oriente en globo o en, en los picos de las aves migratorias? Pues no, llegaron en avión o en barco dejando una estela de combustible en su camino. Y si usted vive en mi país pero lo que le apetece cada día es un trozo de salmón de las profundidades mari marinas de Alaska, pues también está cayendo en el mismo error. Consumir local nos une. ¿Qué consumir? Tal vez nos distancie. Que no nos siga separando la discusión entre si es más destructiva la ganadería que la agricultura, las dos, llevadas al extremo industrial, son un desastre. Y ambas si apuestan por el respeto y la regeneración de los suelos, son un bote salvavidas para este planeta. Y así, con esta reflexión, con estas líneas que les acabo de compartir del libro como el arte de comer bien para estar bien, me voy directamente a las recetas de hoy. Primera receta. Nube de claras, necesitas dos claras de huevo, sal al gusto, perejil al gusto que puede ser deshidratado o fresco y también necesitas una cucharada de levadura nutricional. Preparación. Lo primero que tienes que hacer es calentar muy bien tu sartén. Esta es la clave del éxito para que tu huevo no se pegue. Si tú tienes estos sartenes increíbles, antiadherentes, fenomenal, pero si no, entonces te recomiendo que le pongas unas gotitas del aceite de tu preferencia, que puede ser aceite de coco, aceite de palta, aceite de aguacate o aceite de oliva. Unas gotitas, no tienes más necesidad de eso. Después vas a batir las claras con la sal y la levadura nutricional. No tienen que quedar a punto de nieve, es decir, no tienen que quedar así todas espesas, grandes, gigantes, no. Puedes batirlas incluso con un batidor manual, no tiene que ser con batidor eléctrico, con un tenedor o con un batidor de globo. Solamente tienes que integrar bien los ingredientes. Ya que la sartén está bien caliente y los ingredientes bien integrados, ahí sí, colocas las claras de huevo en la sartén y de inmediato lo tapas. ¿Ok? Es como si fuéramos a hacer... ¿Qué te puedo decir yo? Un suflé, por ponerlo de alguna manera. Entonces lo tapas muy bien y tienes que estar pendiente. Por ningún motivo, razón o circunstancia te muevas de ahí. Échale ojo, porque dependiendo qué temperatura lo tengas... Bueno, paréntesis, por la temperatura media. Tampoco queremos que se queme. Pero va a tomar un aproximado de entre 1 a 2 minutos en, en elevarse, en subir y quedar como la nubecita de claras. ¿Ok? En ese momento... Sirves en tu, en tu plato y ahí le puedes poner un poco del perejil, ya sea fresco o deshidratado. Así de fácil y así de sencillo tienes tus nubes de claras. Receta 2: Tostada keto con huevitos de codorniz. Ingredientes: Una tostada keto, un cuarto de palta o aguacate, sal al gusto y de 2 a 3 huevos de codorniz. Preparación: para la tostada keto la puedes comprar, ahora si tú la quieres preparar te invito a que veas mi, eh, mi recetario funcional que puede ser digital o impreso y ese lo encuentras en la tienda online de Fast Rule Food que es www.fastrulefood.com-tienda y ahí te van a aparecer los recetarios. Bueno, si no la compras y lo que vas a hacer es ponerla a calentar en una sartén o en un comal. No necesita nada de aceite, simplemente la dejas que se tueste de lado y lado hasta que quede como crunchy, como bien durita, ¿ok? Mientras tanto, vamos a preparar los huevos de codorniz. Tienes que calentar una sartén, ya te había dicho en la receta anterior que el secreto para que no se peguen los huevitos es que esté bien caliente. En esta ocasión podrías utilizar, si lo prefieres, aceite, pero también va muy bien con unas gotitas de agua, ¿ok? Entonces, rompes con mucho cuidado los huevitos de codorniz, son mucho más frágiles, pero también tienen un cascarón más duro, como que la, 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 la capita que está recubriendo o que divide el cascarón del contenido es un poco más elástica y cuesta un poco romperla. Te sugiero que le hagas un hoyito con un tenedor, con un mondadientes, un palito, un palillo, de tal modo que de ahí puedas fácilmente romperlo y poderlo eh, poner en la sartén sin que se te rompa y se, se divida eh, y se quede como huevo revuelto. Así haces con cada uno de los huevos, los tapas, esta es la clave para que te queden bien cocidos por abajo, pero también por arriba, ¿ok? Y ya que esté a tu gusto, que estén al lente o que estén un poquito más cocidos, según lo, lo prefieras, los retiras del fuego y los reservas. Ya que está tu tostada lista, ya que está... Eh, bien tostadita por ambos lados, ahí le pones un poco de palta, puede ser en cuadritos, fileteada o puede ser también hecha puré, la trituras muy bien y la pones eh, como una camita sobre la tostada, inmediatamente después pones los dos o tres huevos de codorniz, según tú lo hayas preparado y a gusto y decisión tuya lo dejo de que le puedas poner unas gotitas de aceite de oliva por arriba, un poquito de sal por supuesto para darle sabor y lo demás lo dejo a tu imaginación. Ponle un poquito de perejil, de cilantro, de albahaca o alguna hierba fresca o deshidratada de tu preferencia para darle color, más vista y pues también más gusto. Y tercera y última receta, vamos con este sencillo desayuno con un par de huevos hervidos o huevos cocidos o huevos duros como los conozcas en tu país. Ingredientes. Un par de huevos, media palta o medio aguacate, sal al gusto, aceite de oliva y semillas de girasol o semillas maravilla preparación lo primero que hay que hacer es poner exactamente a hervir o cocer los huevos y esto yo lo dejo a tu elección es decir elige la cocción perfecta para ti en lo que los huevos llegan a la cocción perfecta y adecuada para ti mientras tanto vamos a poner la palta o el aguacate en el plato vamos a formar como una camita y en esta ocasión pues sí te sugeriría que fuera eh, como un purecito, ya sea que lo hagas directamente en la cáscara, o no es cascarón, en la cáscara del, del aguacate o de la palta, o que lo transfieras al plato y ahí con el tenedor lo aplastes de tal manera que se triture muy, muy, muy bien. Ponle sal y pimienta si quieres, pero un poco de sal si sí es necesario. Cuando ya estén los huevos cocidos, ponlos bajo el chorro de agua para que no te quemes a la hora de pelarlos y para que también se enfríen y tomen temperatura ambiente. Retira el cascarón. Y córtalos en rodajas de modo que queden bien acomodados, bien bonitos en tu plato. Y en este momento es el momento de decorar. Ponle un poquito, un chorrito, unas gotas de aceite de oliva extra virgen. También ponle un poquito de sal. La sal de tu preferencia. A mí me gusta mucho usar la sal rosa o sal rosada del Himalaya. Pero también me encanta la sal de Kawil. No sé si lo pronuncié pronuncie bien. Amigos, amigas chilenas, se dice así. Es Kawil o cahuil. Pero bueno, esta sal también me encanta. O si no, la sal de tu preferencia, la sal que tengas en casa. Ponle un poquito de pimienta si es que te apetece. Y por último, pon un poco de estas semillas maravilla que en otros países se les conoce como semillas de girasol que le van a aportar como este crunch, esta crocancia a tu, a tu plato y es delicioso porque además, ¿sabes qué? Porque su nombre le hace justicia. La semilla maravilla es una maravilla. Es, aportan energía, son ricas en ácidos esenciales, en minerales como el magnesio, fósforo, potasio, calcio. Le aportan a nuestra dieta vitamina E. Es uno de los alimentos con mayor cantidad de antioxidantes o sea de verdad es una verdadera maravilla me encanta y además y además de eso también aporta mucha saciedad no es necesario que acompañes ni con pan ni con tortillas ni con galletas y quedas perfectamente bien es una gran alternativa ¡Listo! Así de sencillo es preparar estos tres desayunos que te toman minutos. Incluso este tercer desayuno podrías hacer el, el cambalacho, el, hacer el cambio. Si no te gustan los huevos duros, puedes hacer los huevos... Miren, en México les dicen huevos estrellados, que me parece que en Chile se dice huevos fritos. Pero de fritos puede, pueden evitar el tema frito, porque no tienen que estar fritos en aceite. Simplemente ponen unas gotitas de agua en la sartén, lo tapan... Y con eso se hacen como al vapor y también quedan deliciosos. Y lo otro es que si sí si te gustan los huevos cocidos, podrías coserlos una noche anterior para ganar tiempo en las mañanas si es que tus mañanas son muy apuradas y tenerlos listos para ponerlo sobre tu plato y, de, y tener tu desayuno en un 2x3 bueno y pues eso fue todo por el día de hoy espero que les hayan gustado las recetas que las preparan en su casa, acuérdense que si alguien las prepara, toma foto y me las quiere compartir, súbanlas a su Instagram, a su Facebook y taguíenme. etiquétenme es arroba bajo todo junto, así estoy en Instagram eh, y nada pues que disfruten de sus desayunos muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer episodio de la cuarta temporada del podcast de fast real food nuevo año nuevas recetas vamos con todo muchísimas gracias por estar aquí y te veo en la siguiente hasta la próxima